0: Karli Hagen vil tvinge innvandrere til å lære barnen norsk. Hvis ikke kan de miste økonomisk støtte, eller i värste fall omsorgen for egne barn. Men tonen i forslaget faller hverken i smak hos Arbeiderpartiet eller Amal Aden. Utledningsnemda er ikke egnet til å treffe beslutninger om folk virkelig har skiftet tro, mener biskoper. De som blir forfulgt for religionen sin får bli, svarer Nemda. Venstre og KrF prøver å kneble FRP og blir frekkere og frekkere, sier Per Sandberg, og møter en av frekkassene. Og menneskerettighetsbruddene i Nordkorea sammenlignes med nazistenes grusomheter i ny FN-rapport. Dette er Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også ser fram mot vårens lønnsoppgjør. Jeg heter Sigrid Solund. Og først til Kalli Hagen, som har skapt debatt igjen. I dag foreslår han med Oslo Fremskrittspartiet i ryggen å opprette en egen integreringsetat. Den skal ha myndighet til å sjekke om innvandrerfamilier lærer barna sine norsk. Gjør de ikke det, kan etaten blant annet frata familien økonomisk støtte. Og hvordan skal denne etaten fungere, Kalli Hagen?
1: Den skal være en koordinerende etat. I dag er det mange forskjellige som arbeider med noe av det samme, altså barnehagene, skolene, lokalmiljøer, idrettsbevegelser barnevernet fremfor alt. Vi sier at en, en etat skal ansvare for en spesiell ting, nemlig en god integreringsarena, slik at vi unngår konflikter på etnisk grundlag og religiørsk grunnlag i fremtiden. Og særlig skal den varsles hvis det er, la oss si, bekymringsmeldinger at det er en familie som ikke kan norsk noen av foreldrene og de snakker bare med sitt barn på et annet språk da skal noen få beskjed slik at man kan ha et besøk hos den familien og foreldrene i de dem veiledning og råd om hvor uledes de skal innrette seg fordi jeg synes det er omsorgsvikt i ikke foreldrene til norske barn som er født i Norge ikke kan norsk når de begynner på skolen, det er et foreldreansvar men de skal få hjelp og assistanse og kanskje noen pålegg og beskjed om at sånn og sånn må du gjøre.
0: Du, språk er jo viktig, men du viser også til noen råd fra din partikollega Kristian Tybring-Edde som har in bedt om andre foreldre blant annet la barna bara se på norsk barntv och så vidare. Hur ska denne staten värdera om råden är fulgt, och att integreringen har skett gott nok?
1: Är ja, det detsamma som barnavården också kommer med råd och vägledning och följer upp för att se om familien har ändrat sig eller tror med de råden eller lika att det, det samma som ska ske med integreringsetaten. Och det är klart, de kan gå gärna se tv fra hemlandet så länge de kan norsk, men visst det kommer till förtrengsel for at man lærer norsk, ja da får, må de få beskjed. Nei, du skal se norsk barnetv, og så må foreldrene få beskjed. Ja, det, det er fornuftig om de kan leke sammen med norske barn, at de kan gå i bursdager og andre sosiale sammenhenger med norske barn. Vi vil ikke acceptera at noen sier at nei, vi vil ikke at våre barn skal bli forvestlige. Det aksepteres ikke hvis det Bo satsar i Norge blir en norsk statsborger så får de inledd seg slik at barna lærer norsk før de begynner på skolen og dette skal integreringsetaten i dem samtaler råd veiledning og eventuelt pålegg hjelpe de til å gjøre.
0: Ja for det er jo da snakker om å miste økonomisk støtte blant annet hvis de ikke følger opp men, ja, i, men hvilke parametre ska de måle ut? Ja, det
1: är ju det samma vi spör om parametrar när lag och barnvern föreslår att ta noen barn barn från någon norska föräldrar och överlåta till fosterföräldrar. Det är inte vi politiker som går det. Vi vi ser att detta är barnvernets faglige vurderinger, og det er en vurdering av de som jobber i denne etaten som selvsagt vil få ekspertise og kunnskap om de ulike familiesituasjoner uh, uh, som må gjøre det, og da må det gjøres på normal måte sånn som det allerede gjøres i dag, også overfor norske barn, men vi håper det er de ytterste konsekvens. Det vi har gjort med de ti rådene fra Kristian Tybbing er han har fått spørsmål og jeg har fått spørsmål ja, hva skal foreldre som kanskje selv ikke kan norsk gjøre for at barna deres lærer norsk? Her er ti råd de skal følge, og det må vi hjelpe dem, det må de fortelles når barna er har Ikke inte väntade det försent när det är sex.
0: Lisie Kristoffersen, stortingsrepresentant för Arbeiderpartiet, vad syns du om förslagen från Hagen? Jag syns
2: det är två ting som är ille med det utspellet från Fremskrittspartiet i Oslo. Både förste det är att en närmre sån angblock beskyllde föräldrar för omsorgssvikt, föräldrar som då inte själv är i stånd att lära barnen sina norskt. Det är ofta föräldrar med dålig rå, föräldrar som är dåligt integrert. och det andra det är ju den dubbelkommunikationen som Fremskrittsparti jeg er kommet med. Når en da ønsker å utvide og øke kontantstøtten for å betale mødre for å være hjemme med egna eh, egne barn, når en i bevilgningene på statsbudsjettet til barnehager ganske så betydelige summer over 700 millioner kroner. Bare Oslo kommune taper jo 95 millioner kroner på det. Jeg vet ikke akkurat hvor mange barnehageplasser det ut i Oslo, men kanskje en 400 stykker. 2300 barn står i barnehagekø i Oslo. Da henger ikke Fremskrittspartiets utspill på greip, og det er typisk sånn Fremskrittspartiet gjør. Når det går litt dårlig på meningsmålingene, så spiller de på en måte innvandrekort og stigmatiserer en hel gruppe, og det synes jeg nesten er uhørt å beskylle folk for omsorgsvikt i sånne
1: jeg har ikke beskyldt noen for noe som helst. Det er det vanlige taktikken man ilegger meg i synspunktet jeg ikke selv har fremført og som jeg ikke har. Men det er jeg fortsatt vant til. Dette dreier seg om barnehagepolitikk, Dette, og jeg vil ikke ha kontantstøtte til de som ikke sørger for at de har en situation hvor barna lærer norsk. Jeg vil ha at språkopplæring er et kriterium for å få kontantstøtte. De som ikke har et forsvarlig opplegg for at barna skal lære seg norsk, de skal ikke få kontantstøtte. Og det er ikke kontantstøtte til treåringer, fireåringer og femåringer. Og det er veldig har kontantstøtt som ikke går i barnehage. Vi må ha noe som er skreddeskydd for de barna som ikke gjør det som er normalt for å få språkopplæring. Og da må vi finne frem til de barn og de familier som ikke har barn i barnehage og komme med skreddeskydd og hjelpe Gratis og assisterende til. Ja, det er mange tiltak som her kan vurderes, men da skal det være målrettet å begrunnes i at det er nødvendig av hensyn til språkopplæringen for denne familier. Det er jo mange innvandrerforeldre som ikke trenger slike ting, for de greier det selv. De sørger for at barna lærer seg norsk. Veldig mange av dem har ikke dette problemet. Vi de skal ha barns beste. Det er de barn som i dagens ikke kan norsk når de begynner på skolen. Vi skal ta tak i mye tidligere og hjelpe og assistere og sørge for at barnas beste går foran ved at de skal kunne norsk når de begynner på skolen.
2: Vi ska ha ett positivt utgangspunkt. Alla barn bör kunna norsk när de börjar på skolen, Vi fick så starter de med 40 meters tillägg år. Båda har gått in för att vi ska språkkartlägga fyraåringar, kanske ner till treåringar, nog som sker i min egen kommunen Drammen och vi ska ge som också ligger i detta förslag. Vi ska ge tillbud om obligatorisk språkstöd, antingen i form av barnhage eller på annat mode. Men vi ska ju inte gå ut och beskylla föräldrar för omsorgssvikt när de själva inte är i stånd att ge barnade utgångs da må jo samfunnet legge til rette før en kan begynne å stille
1: krav.
0: Vi vil bare spørre deg til dette med stigmatisering, Karli Hagen. Skal også norske, engelske eller amerikanske par oppsøkes av den etaten for å sjekke hvordan barnet snakker?
1: Ja, selvsagt. Alle skal... norske statsborgere får jo noen fra helsestasjonene nå. Og, og, og hvis, man, hvis foreldrene ikke kan norsk noen av dem, så skal man integreringsetaten komme og spørre hva har dere tenkt til å gjøre? Selv sagt skal det behandles helt likt.
0: For dere ser jo at de også skal orienteres om norske lover mot kjønnslem, lestelse, tvangsekteskap og så videre. Hvordan tror du det blir følelse for en, et norsk-somalisk legepar, for eksempel, å få sånn informasjon fra en, en sånn etal? Ja,
1: det er et legepar, så går det igjen med at de har godt utdannelse og hvis de jobber som legepar, så har de norsk og da går det ut fra at de også er fullt inneforstått med våre lovregler, som har selvsagt forbud mot kjønnslemlistelse av jenter.
3: den da, jeg, jeg, jeg,
1: jeg tror man her prøver å legge synspunkter til meg som jeg ikke har og de aller fleste syns jo det er hyggelig å få råd. Det er mange som har sagt, jeg gått der og der for å lære norsk. Tenk om noen hadde fortalt meg at jeg kunne kjøpe noe uh, Lingafon, kalte vi det i gamle dager, altså hvor du selv kan lære. kanske noen hadde hjulpet meg uh, med å få tv-en min som kan se norsk barn tv og ikke, ikke, ikke fra opprindelseslandet. Den hjelpen vil vi gi dem i tide.
0: Vi ska få inn en tredjeperson du skal få ord etterpå, Kristoffersen. Amal Aden, du er styremedlem i LIM, Organisasjonen for likestilling, integrering og mangfold. vad synes du om forslaget fra Hagen? Ja.
3: Nei, jeg er enig nå av det faktisk å att selv at det är veldig viktig att barn som skal begynne skolen bør snakke litt norsk. och jag tänker jo her er det foreldre først og fremst som har ansvar for barn. och det er foreldre som må skaffe den hjelpen. Men jag tänker jo samtidig at kommunene og de bor må rettelegges. Det, kan, det er jo, vi skal ikke tvinges, men det må ju rettelegges. Så tenker jag alltid må forderes hva som er barnets best. Og som jeg ser i dag, så ser Oslo kommuner sliter når det gjelder integrering. Jeg tenker jo sånn at det er veldig, veldig viktig å jobbe mer med integrering. vad kan vi gjøre for at foreldre ska integreres bedre? For jeg tenker hvis foreldre er integrert bedre, så er det lettere å få barna og lære seg norsk og gå i barnehage.
0: Og disse tiltakene han lister opp nå, og, og potensielle følgere av, hvis man ikke følger dem, vad tror du om det?
3: Jeg er, jeg tenker en integreringshet, han hjelper veldig lite, tenker jeg. Sånn at hvem skal de besøke, og vad ska de si? Det er, må foreldre bestämmer om hva slags eventyr foreldre, foreldre løser for skyne barn, det er opp til foreldrene. Men jeg tenker at språket må tas alt for, og jeg ser jo folk som har vært mange år i Oslo som ikke snakker norsk. Folk som har norske bas, rødt bas, som ikke snakker norsk. Og dette er bekymringsbult, synes jeg, og det må Oslo kommune ta mer av alt lite å lytte til faktisk de som har... De som kommer med nye forslager, hva kan vi gjøre det? Men selvfølgelig er jeg uenig med det der integreringsdittatet som ska gå runt omkring og besøke foreldrene och se hva foreldrene gjør. Det, det vet jeg ikke om det er noen fyrkning.
0: Hallvar Stötta, så Kristoffersson.
2: Ja, jag är enig med Amal Aden i att barn bör snacka norska när de börjar på skolan, att kommunen må ta men jag menar att också staten har ett ansvar för att föräldrarna ska bli bättre integrerat. Jag syns Karlie Hagen snackar sig bort fra vad det hela egentligen drejer sig om. Hans parti sitter nå i regering, de föra en politik hvor de själll i statsbudget har sagt att det blir färre barn i barnehage. Eh, hvor hans egen regering går in för att betale mödderre för att vverige ämme med barnna vi ser det i kommuner till kommunerna täsver, unlater av bygge 149 barnnaplatser, hammar Hamar kommuner, slutter med löpen opptak och ser vi konsekveserna av den politiken som fore så detta hänger riktig på gr
1: vi må ha dette skreddeskydd. Det hjelper ikke å snakke om landsbasis. Her må vi se på den enkelte familien, og vi må finne de familier som sliter og ikke har en situasjon hvor barna lærer norsk, og det er der vi skal sette in tiltakene, og det er der begge snakker om at kommunen må gjøre det. Ja, nå har jeg sagt hvordan kommunen skal organisere det arbeidet for å sikre det vi alle er enige om, og jeg var jo veldig glad for at Amal Aden også i et intervju 26. november i fjor i kan uttrykke at man skulle trekke støtte fra NAV hvis ikke foreldrene gjorde det som var nødvendig for at man fikk barna godt integrert og selv aktive for å lære sig norsk å tilpasse seg.
2: Men da har jeg lyst til å syns Karli Hagen at det er ok at hans regjering fører en politikk hvor Oslo kommune har tapt 95 millioner kroner til barnehager, og hvor det står altså 2300 barn i kø, og vi vet at det beste tiltaket for at barn skal lære norsk, det er å komme i barnehage.
1: Det må
0: du svare helt kort på jeg det.
1: Jeg kan det, si det den nye regjeringen gjør som er väldigt bra, men detta er blant de tingene jeg er umlet over, men 95 miljoner er et 33 milliardersprosjekt, for dette er ikke øremerktemidler. Det går ikke til barnehager, som Lise Kristoffersen her prøver å late som det går til kommuner. De står helt fritt med hensyn til hva liksom de bruker. det, har, nei, nei, det, har, det politikk, og her har jeg sagt at vi må finne de familier og de barn som ikke er i barnehage, ikke fordi man mangler på plass, men fordi at foreldrene ikke vil at de skal gå i barnehage. Der må vi hjelpe barnet, for det er barnets beste som er utgangspunkt. Og, og, og,
0: og. Og og vi er nødt til å avryte. Nei, da, vi, er mye, men, men, vi er i opposisjon i Oslo <laughs>
1: kommune.
0: Amaladen, du kan få gi med politikerne et råd på, på tampen her.
3: Hva må gjøres? Nei. Ja, det jeg vil vara si er, ja, integreringen er en del, men slik er det jo faktisk i Oslo. Jeg tenker det må jo ta en ny grep, og det må ju kommunen må tenke på nytt, og tenke kommer en ny tiltak, hva kan vi gjøre det? Og jeg er helt enig, det må få konsekvenser. folk som bor i Norge, som ikke lærer sig norsk, folk som nekter barn å integrere sig som mener liksom at det er, å, det er greit å føde barn i Norge, men barna må ikke bli for norsk. Det er jo bekymringsfullt. Och jag tycker det är viktigt att ta det här allvar för barnen som ska få oss i Norge må lære sig norskt det er väldigt viktigt. Det Men samtidig,
4: vi
1: ikke vil det det vi inte vill acceptera längre. Det
3: det jag brr försöker se si är vis man vill ha det som är bäst för både integrering och likeställning så bör det först och främst specialisistkontantstödet för det är där segringen feiler det är där det är ett så stort problem
1: kontantstödet måste tas bort. Ja, kontantstödet måste tas från de som inte har ett försvarligt upplägg för att barna lära norskt. Det måste vara ett kriterium för att få tilldelat kontantstöd. Och
2: jag har varit ordförre i invandrareby nummer 2 i Norge, nämligen Drammen, och jag har ändå tagit goda och möte de föräldrarna som nekter barn sina att lära norskt. Jag har mött väldigt många som är fortvilda för det de själv inte ävner den uppgåvan och ikke syns att offentlig stiller upp bra nok och det är där vi må sätta in tiltak.
0: Lisie Grissøfsen från Arbeiderpartiet, Karl Hagen fra Fremskrittspartiet. Og Amaladen takk skal du ha for at det var middagsinvitaten.
5: Dagsnytt 18. Dagsnytt 18, alle 18 på NRK 2 og NRK 2.
0: I dag kom tallene som kan få mye å si foran vårens lønnsoppgjør. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la frem rapporten om utviklingen i lønninger, priser og konkurranseevne de siste årene, noe som kan være avgjørende for vårens lønnsoppgjør. Odne Kappelen, du er leder for det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, og dette utvalget høres kanskje ikke så fengende ut, men det er tall dere presenterer som både sier mye om oss og som kan få mye å si for oss.
4: Ja, det i hvert fall skal jo prege bakgrunnen for oppgjøret eh, til våren. Da. Og
0: hva, den, hva viser hovedanalysene? Ja, ja,
4: vi sier litt om den alminnelige lønnsutviklingen, som stort sett har fulgt mønstre fra de foregående årene, i underkant av 4 prosent. Det varierer litt mellom det vi kaller hovedforhandlingsområdene. Noen har litt mer, og noen litt mindre, og det varierer litt over årene. I fjor var det eh, bank og forsikring eh, som kom litt høyere ut en, en snittet, eh, men de hadde svakere enn snittet året før, så tingene må ses litt over tid, og det er viktig å, å få med seg. Eh, så sier vi litt om eh, et litt teknisk begrepp, men som også er viktig i selve oppgjørene, nemlig det som heter overhenge, hvor mye blir lønnsveksten i 2014 uten at det blir gitt tillegg?
0: Overhenget er altså...
4: Det er altså det som på en måte har vært lønnsveksten gjennom 2013, og som hvis vi da bare fortsetter med det vi hadde på slutten av året, så vi vi allikevel få et høyere gjennomsnitt enn det vi hadde i 2013. Så det har litt å si for hvordan tilleggene tilpasses i løpet av virkningstidspunktene for oppgjøret. Så det er i og altså innenfor det oppgjøret som vi nå står foran, lavere enn det var i fjor, men det er relativt normalt ut fra at vi har toårssykler i forhandlingene, altså de store rundene, sånn som den vi har nå i år, da vil det normalt sett være et lavere overheng enn det det er i perioden med mellomoppgjør. Sånn. Nei, må man
0: sitte og notere, tror jeg, mens ja, vi hører på Ja, det er på. sånn, men, men,
4: men der, sånne ting skal liksom være på plass, fordi dette er det tekniske verensutvåget, og da skal disse teknikalitetsene, de skal være der.
0: Det sier seg selv.
4: Ja, og så har vi et anslag på, som uh, spiller en viss rolle, som jeg ser av, uh, i hvert fall av Interesse har, har, har preget deres respons. Det er at hvis den valutakursen som sånn gjennomgående som vi hadde for, i forrige uke, da vi gjorde ferdig vårt arbeid, blir vernet ut dette året, så får vi en klar svekkelse av kronekursen fra gjennomsnitt 13 til gjennomsnitt 14, og det vil prege prisutviklingen, konsumprisutviklingen som da kan stige opp mot det som er omtrent Norges banks inflasjonsmål.
0: Og så viser det sig at lønnsforskjellene mellom industriarbeidere i Norge kanskje ikke er så stor som man tidligere har regnet med fra utenlandske industriarbeidere.
4: Ja, og for det første, her snakker vi om ansatte i industrien som er lett, ikke bare arbeidere. Og det er riktig, som du sier, at det er en stor revisjon i tallene. Her baserer vi oss på eller, vi baserte oss på utenlandske kilder i fjor som ikke lenger eksisterer. Og andre har overtatt beregningene som vi rapporterer. Og, og, og det er klart at det, det er uheldig når vi må lave et brudd i beregningene på den måten. Men vi hade ikke noe alternativ. det vi kunne ikke fortsette sånn som vi gjorde i fjor. Og så er inneholdet i det lønnsbegrepet som vi da rapporterer, det er også litt forandret. Og så er tallene revidert av de internasjonale statistikkorganisasjonene, og, 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 og så sitter vi med skylda da i verden. Men det, det tåler vi så lenge vi, 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 må, vi forsøker å redegjøre for det som har skjedd.
0: Vi får takke for faktaboksen, Oddne Kappelen, Geir Kristiansen, LO-leder. Hva slags lønnsoppgjør
5: legger disse tallene til rette for etter din syn? Ja, altså, det, det, der ligger jo fortsatt en tidspunkt Vekst i industrin selv om den er svakere enn den har vært tidligere. Og det betyr jo at vi har et grundlag for å forhandle på økonom økonomi. Eh, der ligger oss også et element inne, vet ikke om det var det Odne Kappelen snakket om, men, men at uh, timelønnskostnaden som vi alle har vært veldig bestyrtet over, låg 70 prosent over uh, de vi kan sammenligne oss med og de industrien leverer til. Uh, den ne skrev inte till til 55 och det det är klart att alla de cellmentan får ju betydning för oss.
0: Alltså det blir ju ingen nolloker jag har visst det från det stämme.
5: Nej, det det kommer nog inte att bli det. Eh men men der ligger jo elementer i TB-uttaland som når man får sånne krigs overskrifter som i som i veg i dag morges, der vi der vi får sammenligning mellom bank og finansnæringen og der man slår upp tall som at disse tar ut över 40.000 och mensatte vanliga arbetsfolk ligger på något over 10 så så är det ju detta något som som i förkant av ett av ett uppgör och där tror jag ju att Finans Norge må må ta ett lite grepp för väl vi får de resultaten år etter år så vill vi jo få någon skillnader eh, som inte är bra men men det har också löst att se si den sammanhängande att tallen är egentligen eh, lite värre än de ser ut för och i den sektorn är det lågavlönade arbetstagare som inte är med på den bonusfesten större
0: skillnad. Ja. ja. Vi har ju Finans Norge här men vi har dig här Sten Lier Hansen du är administratörande direktör i norsk industri och är arbetsgivaren till en del av Get Christiansens medlemmar. Vad slags löneuppgör menar du vi burde gå i möte utifrån dessa tallor?
6: Nei, altså utgangspunktet vårt er jo at altså, all statistik viser jo at vi har hatt en god lønnsutvikling i Norge de siste ti årene. Og vi har hatt en reallønnsvekst i Norge som ligger høyere enn produktivitetsveksten vår. Så mitt Vårt utgangspunkt er at vi bør prøve å få til et lønnsoppgjør i 2014 som nærmer sig det lønnsoppgjøret som de viktigste handelspartnerne våre har. Og da snakker jeg om Finland, Sverige, Danmark og Tyskland. Og da bør vi altså se totallet, har jeg sagt tidligere, fordi at de fleste ligger et eller annet på totallet av de vi bør sammenligne oss med. Så, og det er ingenting i statistikken fra i dag som undergraver det, det er klart at vi skulle gjerne ha sett at gjennomsnittet for industriansatte hadde ligget i noe lavere enn de 3,9 prosentene, men det er ju særlig da funksjonærene som har hatt en noe høyere lønnsutvikling enn det vi hadde forutsatt, men det skyldes da også där du fick med dig här från 2012 uppgör och in i 2013 uppgörare alltså det som kaplan förklarat i stad. Överhänge. det var faktiskt på 2,1 med 1% och det var väldigt högt. Vi får en mycket mer gynnsam situation i förhåll till vad du får med dig fra 2013 in i 2014 då snackar vi om halvan procent alltså 0,6% på eng mindre. Så det är en del såna ting som tillsyr att jag tror vi ska få ett uppgör som är uh, mycket mer moderat än det vi har fått i tidigare. Mm.
5: Men jag tänker ju Stanley Hans något vi ska nog gå in i förhandlingssituationen och det är och bara väldigt tydligt och bastant på vad vi ska få ut av det. Det är ting som vi skall som vi skal når, vi, når vi går in i uppgörelsen. Det, det ligger mange elementer här som, som vi ta, som vi må ta med oss når vi skall in och förhandla.
0: Ja, Att verkligen bara löns öka det jeg snakker om i dette vårens oppgiv. Nei, vi har
5: jo vært veldig tydelige på at eh LO-fälligskapet har varit väldigt tydlig på at vi gärne vill ha pension med oss in i dette uppgörare men till syvende och sist så er det representantskapet våres i morra som ska som ska veta Karlsloks krav LO ska lägga fram mm. så jag ska inte sätta här och förpostfakte at det biet element men jag vill tro att det är ett element. Kan du säga vad du fruktar att det kommer fram till i morgon eller? Jag
6: fruktar för så vitt inte nog som helst. Jag väntar till det er alltid lurt å vente og se hva som blir i kravene, og vi kommer med våre krav og forhandlinger er forhandlinger, men det jeg registrerer det er at veldig mange industriarbeidsforeninger rundt om i landet uttrykker nå en veldig sterk bekymring for konkurransevnen, og jeg tror mange industriarbeidere føler at de per dags har en god lønn, og det er en lønn de ønsker å beholde, og da er det veldig viktig for dem å på en måte få fram at vi, vi må ikke ta ut mer enn det arbeidsplassene våre klare å bære, for den dagen du mister arbeidet ditt, så mister du også lønna, så enkelt er det, og det er litt av den analysen där som vi önskar att få fram i ett löneuppgör och så är vi eniga helt enig med det Geud säger här att det är också viktigt att andra grupper är lojala mot frontfacksmodellen och inte sticker av och genom ulike bonus och andra optionsordningar på något sätt får en lönesutveckling som hele tiden stressar resten av samhället då blir det också svårare för industriarbetare att hålla igen.
5: Eh jag håller så si det att LO är känt för og ikke ta ut mer enn det bedriftene tåler, og det skal vi heller ikke gjøre denne gangen. Men, men det er jo mange elementer i et oppgjør, og der er forskjellige tåleevne, også i norsk næringsliv. Men det, Stein, det tar vi etter hvert når vi kommer inn i selve oppgjøret. Men, men det er jo spennende at vi nå er sånn nærmest i gang. Vi tok en liten et, et, et forspill, får vi si, her i Dagsnytt Daten, og
0: så blir det spennende å se hva dere kommer fram til i morgen på LO-representantskapsmøte. Takk skal dere ha for at dere var med i dag. Gerd Kristiansen, LO-leder, Stein Lierhansen fra Norsk Industri, og Odne Kappel. Og snart her i Dagsnyttatten spør vi om VGs liste over Norges 100 mest betydningsfulle bare er en gigantisk feiring av borgerligheten. Men før det, det er ikke bare bare å være mindretalsregering med to små samarbeidspartier på slep, skal vi tro Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg. Til Dagsavisen sier han at KrF og Venstre blir bare frekkere og frekkere og tar på seg en kongerolle for å legge lokk på FRP. Og hva har de gjort for å fortjene en sånn beskrivelse, Per Sandberg? Ja,
7: det var en mild beskrivelse med det da, når vi ser på hva lederen i Venstre uttalte i forhold til meg og Franskepartiet. Når man tillater sig å lage karakteristikker som at det er brun i kantene, fordi at det er fremme Franskepartiets primærpolitikk, altså folkeavstemmingen. Om, så, så... om
0: innvandring, var det dere gav meg i Ja, folkeavstemmingen
7: med. generelt, men det var med bakgrunn i folkeavstemming som jeg vet at i Sveits. Det er et franskeparti har hatt i sitt program og sin politik i 30-35 år, og det skjer ikke noen grunn til at, at man skal bruke den karakteristikken på hverandre, for det kan ikke være sånn fordi vi har en avtale og en regjeringsplattform, at man ikke skal snakke om sin primærpolitikk, for da blir det temmelig kjedelig, synes jeg. Og så tillater jeg en annen ting også når leder de venstre i tillegg påstår at jeg snakker om en ting i et lukkerom, men sier noe annet utenfor rommet. Derfor så er jeg etterlyst. Hva er det jeg har i forhandlingene med Venstre og KrF og Høyre, som er ikke helt fast ved å utta for forhandlingene? har aldri vært et tema i forhandlingene med KrF og Venstre, og derfor er det altså heller ikke noe brudd på noen avtale. Derfor så mener jeg at Venstre sin leder er uredelig å prøve å prøve, å legge lokk på Fremskrittspartiets tillitsvalgte og folkevalgte i forhold til fremme primærpolitikk. For det vil Venstre også gjøre. Og det skal den få lov til å gjøre. KrF skal gjøre det. Det er ska så kan de bare avlyse programbehandling frem till 2015 og 2017.
0: Trine Sjegrande kunne ikke komme til oss, men jeg antar at du vil komme til hennes forsvar, nestleder Ola Erdvestund.
8: Ja, det jo Trine Sjægrande gjorde var jo å i Stortingets spørretime be om en avklaring fra Fremskrittspartiet i regjering om de stod fast på den avtalen som de fire partiene har inngått, og det er viktig å si at dette ikke er en samarbeidsavtale som går mellom Venstre og KrF og regjeringen det en samarbeidsavtale som de fire partiene, også Fremskrittspartiet har stilt seg, stilt seg bak og det har vært oppe i ledende foran, også Fremskrittspartiet, før den ble undertegnet, og der fikk vi en avklaring med at regjeringen regeringen och självklart vill gå in för någon någon folkomröstning för det vill vil bryte med den den samarbetsavtalen och jag fattar trossa att Fremskespartiet och det överraskar mig ju varför man köra detta fram för detna avtalet den binder ihop man kan inte här det är ju ett forslag som man ikke vill kunna följa upp varken i regering eller fra stortingen. Så den är
0: brudd visst visst det var på gång som det vara ett brudd ja, med samarbetsavtalet. Ja, så sånn
8: därför har vi en avtal på invandringsfältet som är like lång som den resterande avtalen här har vi funnit ett balansepunkt mellan fyra partier på ett område där det er stor avstånd mellan de fyra partierna, ikke minst mellan Vänster och Fremskrittspartiet och har funnes fram till en enighet om hur vi ska föra den politiken i fyra år framöver. Och den är sånn, sånn så är den så er dette en uttömmande avtal och då kan det inte bringa in nya element. Och så är det den andre delen. Så vi også reagere på når vi snakker om at det her er det ulike, ulike formuleringer, eller hvordan man uttrykker seg ulikt i det som er da avtalen. I avtalen så snakker vi jo, så har vi en innledning, vi snakker positivt om nødvendigheten av arbeidsinnvandring inn i Norge, samtidig som vi jo erkjenner at vi må gå inn i problemstillinger. I Per Sjombergs uttalelse så setter han det med innvandring direkte opp mot muligheten for å opprettholde velferdsstaten i mm. Norge. Og hvis ikke, hvis ikke du skjønner det så har vi ett
0: intelligensproblem sa venstrepolitiker Abid Rajat i Dagsavisen. Ja,
7: Rajat ville jeg ikke kommentere i helt tatt, men, men, men det er det er fire partier som har en avtale, eh, og folkeavstemninger, og det er det nå ø, venstre er helt rättig. så var ikke folkeavstemninger tema i hele tatt, hverken oppe i Nydalen eller på Sundvården for den død, så det har ingenting med avtalen å gjøre. Det at Fremskrittspartiet har en primærpolitikk, og det har ju Venstre også, har jeg i hvert fall skjønt så langt da, at de er for folkeavstemninger, at de er for direkte eh, demokrati. Let meg si det sånn, Fremskrittspartiet er fortsatt, for konsekvensutredning og Lofoten nå er Vesterålen. Men vi har en avtale nok, og den forhelder vi oss til. Mm. Fremskrittspartiet er fortsatt mot en prosentsmålet på bistandspolitikk, men vi har en avtale nok, den forhelder oss til, og så videre. Men vil... der, der, derfor så blir det interessant. Vil... Det, skal, det skal bli interessant å se fremover nå. Hvis det er sånn en utømmende avtale, vi har på innvandringsfeltet. Hva skal man gjøre fram mot 2015 og 2017 hvis man ikke skal utvikle ny politik og se på de utfordringene som kommer hver eneste dag? Og vi har ikke sagt når vi skal fremme forslag om folkeavstending. Jeg har visst til at at är er primærpolitikken i det Fremskrittspartiet enten utfordringsrett, innbyggerinitiativ, anbudsprinsip, eller folkeavstemning. och det trodde jeg vi var enige med Venstre om, men det er vi da tydeligvis ikke, att vi har en uttømmende avtale på innvandring og asylfeltet. Du sier de, de det som en
0: brekkstang for at dere skal holde kjeft?
7: Ja, jeg, jeg føler det er sånn. For når våre folkevalgte og tillitsvalgte ute, og jeg har ett visst ansvar i forhold det, for det er første nestleder i Fremskrittspartiet, och la meg si med en gang, «Jeg har anbefalt alle mine, både avtalen med KrFN-stre», og plattformen. Og den har jeg til intensjon å holde til fulle. Det da, sier jeg til mine tillitsvalgte valgplater. Men jeg skal også sørge for at våre folkvalgte og tillitsvalgte får lov til å drive politik, politisk verste. Både i Storting, i kommunestyrene og fylkesting. Og da er det vår politik ikke regjeringsplattformen, som skal fremmes. Mm. Men da er dette altså en mening, så det er ikke
8: noe krav fra Fremskrittspartiet om at man skal ha folkeavstemning, som jo er det som har vært i, i mediebildet. Så da går jeg ut fra at dette er, dette er noe som man ikke vil gå videre med Sånn, sånn at det er helt avklart. Og når jeg ser at det er en uttømmeliste, så er det klart at det er et betydelig håndverk som ligger bak den enheten vi har på invandring og asylfeltet. Og det er klart at skal man bringe nye elementer i det, så er det noe som de fire partiene vil måtte være enige om. Og det som nå ligger her, her er selvfølgelig å gå, å gå, å gå, å gå
7: uh, videre på innholdet i den avtalen, og hvordan vi skal har jo ikke trengt å rikke over av denne avtalen. At du Just. får høre hva folket mener om norsk innvandring og integreringspolitikk, trenger rikke over avtalen. For først så mener
8: jeg at selve feltet egner seg usett vanlig dårlig for en folkeavstemning. Et så kompleks felt så vil du ikke kunne få en et enkelt svar. Og det er sånn også, så er det du uttrykker ut av, det er jo at det her sånn er det en avstemning mellom invandring eller eh, velferd, Nei. som jo er stikk strid med det du selv har skrevet underpå, og som Prenskrittspartiet har vært
7: enige om Nei. 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 i den avtalen Nei, det det som vi har lagt Du, du sitter det selv, selv i leningen. Ja, vi, er, vi skal være positivt i men samtidig så innskjer disse fire partiene at det er store det handler altså om hvorvidt at det blir bærekraft i det norske velferdssamfunnet med gårdslagens innvandringspolitik. Det er vi enige om. Og, vi... Og, da, og hvilke spørsmål vi skal stille til folk i en folkeavstemning, ja, det må vi jo bare eventuelt til. Men for å
0: spørre om det litt mer prinsipielle her, altså dere blir ofte beskyldt for å drive dobbelt kommunikasjon. Hvordan skal folk der ute skjønne når du snakker som nestleder i FRP, og når du snakker på vegne av regeringen og hvem som snakker for hvem?
7: Ja, det er ikke så vanskelig, det er fordi vi har en plattform og dere er klare og tydelige på det vi har avtaler, når det gjelder folkeavstemning så er ikke det nedfelt i noen avtaler. Det går utenfor avtalen. På samme måte lett på å ta et annet eksempel. Også noe som irriterte meg litt da. Fordi at Høy gjennom avtale og plattformen. Lofoten og Vesterålen, 1 prosentsmål, og så videre. Så kommer man til Stortinget. Hva er det da Venstre og KrF gjør? De tvinger Fremskrittspartiet nærmest i kne for å få innført en, øk en økning på mineralavgifter på diesel. Ja, det var heller ikke en del av avtalen. Ja, det er en men, men, budsjett forandring, og måtte, det kommer ja, kom til å se har er jo to helt Men tål, så, så tåler ikke de at vi fremmer vår privatpolitik og synspunkter på det i, i, i offentligheten hvis med folkeavstemningen. Frem,
8: hvis dere legger frem et forslag om folkeavstemningen for et innvandring, så vil det være et brutt på den avtalen som vi har inngått. Nei. Nei. Jo, det vil det selvfølgelig nei. være. For det er selvfølgelig å bringe inn et helt nytt element i hele situation. Her sånn har vi en enighet om hvordan vi skal gå videre, og i stedet for å, hva skal vi se si, å være i diskussion om andre tema så bør både Fremskrittspartiet, Venstre det går raffa höra nu koncentrera om hur vi ska utforme denne ja. dette feltet, ut fra Men, den politiken på detta fältet utifrån den antagande en gång en gång till
7: en, til. en folkstämning Jag sköniker inte om man är rädd att lyssna till folket för det första, men en folkomställning tvingar ju till rikea med några avtal som ligger där i fyra år fram emot tiden. Då får man i alla fall höra på vad folket menar om de olika frågorna och de stora utmaningarna, särskilt på detta område framåt mot 2015 och 2017.
0: Här blir dere altså ikke enige, og og ja, det alltså inte enig, men hur då är stämningen mellan FP och om Vänsteramlingen?
7: Ja, det är väldigt bra det.
8: <laughs> ja, vi att fyra partier som förhåller sig till til varandra och vi hanterar ett nytt flertall på Stortinget, då så är det självklart som för Vänster vi är bevisst en maktposisjon i Stortinget og bruker det ut fra denne avtalen som Misbruker et grunnlag. Vi, vi bruker budsjettprosessene selvfølgelig for å få igjennom egenpolitikk og det vil du merke i årene fremover. Jo, men, men og, vi vil, og vi vil selvfølgelig også bruke posisjonen ja, ja. I, på Stortinget på felt som ikke er omfattet av ja, den avtalen. Og det står i
7: respekt av for Venstre og KRF er veldig dyktig til det. Også, samtidig så ser jeg det også at er det nå de fire partiene fortsatt er enige om da? Det, er det at vi var enige om å skifte regjeringen og så har vi skiftet regjeringen og da har Venstre og KrF også et ansvar i forhold til å passe på hvor langt man kan strekke strikken i forhold til det som ska skje fremover.
0: Det kan bli spennende tider det her, så altså. takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnyttatten til Sandberg og Ole Eivestund. Ikke bare politik, men også lister engasjerer, så også lista som VG har laget i forbindelse med grunnlovsjubileet. I går lanserte avisa de 100 viktigste personene i Norge de siste 200 årene. Øverst troner Henrik Ibsen, etterfølgt av personer som Kong Haakon den 7., Camilla Kollitz og Annekat Vestli helt nederst på 100. plass. Men alt i alt er denne lista en gigantisk feiring av borgerligheten, skriver du i en kommentar. Mimir Kristiansson, du er redaktør for Manifest Tidsskrift. Hvordan begrunner du det?
9: Jeg begrunner det i den forstand at den viktige jobben som Arbeiderbevegelsen og Arbeiderordiet har gjort med å bygge det moderne Norge, den er usynlig gjort på den listen, eller den kommer i for liten grad fram. Det er selvfølgelig noen arbeiderordipolitiker på den listen, det skulle bara mangle. Men for eksempel så er Høyres Sejodd Hambo, stortingspresident, gjennom mange år. Han er på femte plass, ni plasser over Einar Gerhardsen. Man har funnet rum til en lo like mange som man har, plasser som man har funnet til Sjabana Reman på listen og man har i det hele tatt funnet rom til en del høyre figurer, og færre av den typen av arbeiderstemmer. Og det mener jeg er dårlig fordi at i forrige årene så er det aller viktigste politiske bevegelsen som skjer, det er arbeiderbevegelsens fremvekst, fremveksten av den norske fagbevegelsen og fremveksten av den norske velferdsstaten og Arbeiderpartiestaten. Sånn at där har man rätt att säga att gjort kanske den viktigaste historiska trenden i det 700-talet.
0: Det där är ju Veges lista och vi har självföljligen spurt det man och värme men det kunde inte värme idag men Bör Larsson du är historiker i den liberala tankesmin Civita vad säger du till invändningen från Kristiansson?
10: Alltså jag tänker att detta är en detta är ju ett på omskriva historien men det är ett relativt enkelt tabloid inspel fra VG. Uh, og uh, jeg undrer meg, altså jeg kan gått langt på vei å være enig i at uh, noe er rundekommunisert, men jeg tror kanskje ikke vi skal legge så stor vekt på det. Jeg, jeg reagerer også litt på denne lista, for det, det er litt uklart hva kriterien er. Uh, jeg må jo si sånn umiddelbart å plassere Ibsen som den viktigste personen uh, i, gjennom 100 år eller om siden 1814 er også en, så langt jeg kan se, litt merkelig. Mm. Uh, men jeg tror kanskje vi skal gå litt videre med, i detalj hvis du, hvis du skal se på... Vi må til den
0: feiringen av borgerligheten, er du... Ja, det er her, klart
10: at det er jo noe Mimir her vil si uansett. Han vil jo ha på klassekampperspektivet i byggingen av den norske velferden. Så det, ja, altså, jeg forstår godt at uh, Mimir reagerer på det. Men jeg vil jo se litt annerledes på det selvfølgelig.
0: Men är den representativ lista sån som du ser då?
10: Nej, som sagt, jag har inte
0: koll. Godt... Men vi på det politiske högre vänstra axeln.
10: Ja, jag den är ganska gott balanserad, du vet, eller, altså, den, den norske velferdshistorien och framväxten av det norske demokratiet är ju ett ganske pragmatisk projekt. Så det du finner av sosialdemokrater på denne listen er jo også til dels veldig, veldig pragmatiske sosialdemokrater, mm. og det faller vel kanskje Mimmi litt tungt for brystet da, jeg vet ikke. Det
9: faller ikke tungt for brystet det, men det er klart at de kompromissene og den konsensusen som han i noen spørsmål har kommet frem til rundt den norske modellen, den er jo kommet av at arbeiderbevegelsen har kjempet seg frem til posisjonen som man har inntatt. Sånn at du kan si at når Einar Gerradsen, som jo ikke er viktigere enn S.O. på den listen, men når han er en litt konsensusorientert norsk statsminister gjennom mange, mange år, så er det på toppen av en lang karriere der han er medlem av kommenteren og blir dømt for oppvigleri og satt i fengsel. Martin Tranvald, som står på sjette plass på den listen, var en agitator og en eh, klassekjemper, som selvfølgelig da når man erobrer samfunnsmakten inn i kompromisser og konsensus. Og så vil jeg bare si at Selvfølgelig så har också Høyre sida klart å gjøre et eller annet riktig eh, i det 20. århundre. Såpass reus skal i være. Men den retningen norsk historie tar i det 20. århundre, den retningen er det Arbeidervegelsen og Arbeiderpartiet som driver fremover. På samme måte som Høyrebølgen på 80-tallet, da er det också Arbeiderpartiet som innfører en del av de liberaliseringsreformene som kommer fra Høyre. Likevel kaller man det altså Høyrebølgen, for det er Høyres ideologiske projekt og drivkraft som ble dominerende i Norge på 80-tallet, og sånn var det Arbeiderpartiets prosjekt som var dominerende i store deler av resten av det året.
0: Bård Larsen?
10: Ja, jeg synes det er en ganske enøyd fremstilling av historien. Selvfølgelig skal Arbeiderpartiet og LO ha ære for fremvekst av velferdsstaten, på samme måte som borgerligheten skal ha ære for å påvirke sosialdemokratiet, eller påvirke revolusjonære Arbeiderpartiet i parlamentarisk retning. Det er ikke riktig slik Mimmi sier at det var etter at de kom i position at de at de modererte sig. Det at de sig seg, også Martin Tranmeldt, och gick ut av kommentaren och fick en mer pragmatisk politik gjorde det möjligt för arbetarpartiet att komma i position i 1935 eh först genom huvudavtalen och så följde då genom krisförliket Nove
9: Den enda positionen som disse arbetarpartipolitikerna har fått har de fått för det att de har organisert vanlige menneskers kamp for egen og velferd, sånn at arbeiderbevegelsen hadde ikke vokst fram hvis den ikke vokste fram i kamp, og så er det helt riktig at den har moderert seg, forandret seg, blitt annerledes. Men jeg mener at det som er problemet med den listen, det som blir en retusjering av historien i min oppfatning, er at man framstår fremstille forrige århundre som om det ikke hadde noen retning, som det ikke var noen vinnere og tapere i det århundret. Hvis du for eksempel ser på Hamburg da, som jeg bare vil underseke, at det jeg også mener hører med på en sånn liste, men altså ikke ni plasser over en av Gjærelsen, så kan man spørre seg, og det vil jeg gjerne spørre på Larsen ser du på det 20. århundre som liksom Høyres århundre, eller som Hambros århundre, eller et år der veldig mye lykkes for de borgerlige posisjonene. For det er ikke riktig, i min øyne. Det er Arbeiderpartiets århundre for århundre, så får vi se hva som skjer i dette.
10: Hvis vi ser ut i Europa, på den, særlig i mellomkrigstiden, så vil jeg si at... Uh... Det som skjer i det forrige århundret er at demokratiet får en, et sterkt gjennomrudd og at det er demokratiets århundre. Og det er et konsensusorientert demokrati. Selvfølgelig med, med politisk strid, selvfølgelig med ideologisk uenighet, også og klassespørsmål som er sentrale. Men, men primært er dette... Et bevis på at den norske tilliten som vi hadde ganske tidlig, i, man spoler tilbake til 1600-tallet, en, en form for tillit i samfunnet som muliggjorde et uh, Arbeiderparti som ikke tog på sig de store, grandiose, revolusjonære prosjektene, og en høyreside som hadde en sosial vinkling ganske så tidlig. Vi skal tilbake til for eksempel i, i uh, 1919, og så
9: videre. Og, ja. Hvis man skal hulle demokratiet over, nå er det kanskje en det å hulle de partiene som var for allmenn stemmerett, og ikke det partiet som var mot.
0: Jeg må bare spørre deg helt på vei ut her, Mimil Kristiansson. Du ønsket deg nylig plass i Øysteinstra Hospitalens skrekkabinett. Hvor lang måtte denne lista ha vært for at du skulle se deg selv på en plass? Da? Jeg tror
9: alle LOs 870 000 medlemmer skal være på den listen før meg.
0: Det var veldig beskjedent for deg å være. Takk skal du ha, Mimil Kristiansson og Bård Larsen for at
5: dere kom. i dagens nytt 18 norduvil radio nrk.no
0: Snart här i dagens nytt 18 bör vi vem som bäst kan avgöra om en asylsökare är trovärdig eller inte när han eller hon konverterar till kristen Men först till en grusom rapport. Nordkorea har begått förbrytelser mot mänskligheten, slående lika nazisternas krusmetoder, fastslår FN-kommissionen. I mars 2013 opprettet FNs menneskeråd en egen kommisjon som skulle avdekke alvorlige brudd på menneskerettighetene i Nordkorea. Oppkommisjonen presenterte konklusjonene sine i Genev i dag. Stig Aril Pettersen, utenriksreporter i NRK, hva forteller denne rapporten?
11: Du skal ikke blå langt i hvert fall i denne 300, nei, 400 sider lange rapporten før du skjønner at dette er ganske grusom lesning. Det er um, sånn at denne FN-gruppa ikke fikk tilgang til Nordkorea selv selvfølgelig, selv om de spurte om det, og dermed så har de brukt uh, vittner, flyktninger, flyktninger fra Nord-Korea til å fortelle om hvordan det er inne i landet. Og de kan fortelle om ting som tvungen abort, om systematisk bruk av sult for å kontrollere befolkningen, spesielt fanger i fangeleire. Det finns fire store fangeleire i Nordkorea, korea og de holder et sted mellom 80 000 og 130 000 fanger. Det forteller om hvordan torturbrukser, egne torturkamre, og også om hvordan fangene i fangeleirene må kvitte seg med likene av medfanger når disse dør av sult. Det er masse henrettelser, og så videre, og så videre, og så videre. Og ikke minst, med denne rapporten så følger det tegninger som, som disse flyktningene har tegnet, som rett og slett beskriver de helt forferdelige opplevelsene de har hatt i hjemlandet sitt.
0: Nordkorea avviser dette som løgn, men vil ikke slippe FN in fortsatt. Hva er FNs respons på svaret fra Nordkorea?
11: Nej, de sier at svaret på det er enkelt hvis det er sånn som dere sier. Hvis det er slik at dette ikke eksisterer, og det som blir fortalt er løgn og bedrag, som Nordkoreas utsendte til Genev i har sagt, ja, så bare slip oss inn da og vise oss hvordan det egentlig er. Vanskeligere kan det ikke være.
0: Mm. Og FN vil også straffe forfølgeregime. Hvordan skal de få til det?
11: Ja, dette er oppsiktsvektene, fordi FN sier at dette er så systematisk, at dette er alvorlige, alvorlige forbrytelser mot menneskeheten. Og da er det noen som er ansvarlige. Og i Nordkorea er, er, er linjene sånn at det er det överste de øverste lederne som sitter ansvarlige som, som styrer mye av det som skjer og dermed har de sendt et brev til diktator Kim Jong-un, sagt du personlig kan være ansvarlig for dette, og det har bedt FN henvise denne saken til den internasjonale straffdomstolen. Det blir jo vanskelig selvsagt vi vet att Kina er den viktigste allierte til Nord-Korea. Kina vil ikke eh, stemme for eh, stemme for eh, tiltak mot FN, nei mot Nord-Korea eh, og dermed så er man kanske like langt, men i den rapporten så kritiserar man också Kina och det är intressant. Man säger: "Dere kan vara medverkande till dessa brottna, hvis dere ikke tar et oppgjør med Nordkorea og ikke minst slutter å sende fanger tilbake til Nordkorea hvor de blir utsatt for tortur og henrettelser."
0: Stig Arrel Pedersen, tack ska du för att du var med. Rickard Skretteberg, du är senior rådgiver i flyktinghjälpen har jobbet länge med flyktingar fra Nordkorea. Like ille som nazisterna säger där, vad tänker du om den rapporten?
12: Det er ikke overraskende, fordi allerede i januar 2013 så uttalte FNs høykommissar for menneskerettigheter at det var ingen tegn til bedring i menneskerettighetssituasjonen ett år etter at Kim Jong-un tog over makten. Og denne rapporten bekrefter jo akkurat det. Jeg har selv intervjuet mange nordkoreanske flyktninger som oppholder sig i Sør-Korea, og veldig mye av det som står i denne rapporten kjenner jeg igjen i de, den information jeg mottok av, av disse flyktningene. Blant annet uh, denne formen for kollektiv avstraffelse, at uh, hvis et individ gjør noe som uh, regeringen tolker som kriminelt, så som straffes uh, hele familien, Flyktingene er knust når de kommer til Sør-Korea, for eksempel, fordi de vet at de var i desperat situasjon og måtte flykte, men de vet samtidig at foreldre, søsken og så videre er igjen i nord og, og kan utsettes for, for straff. De som kommer in i Kina og ikke kommer videre, de risikerer å bli arrestert både av kinesisk politi og nordkoreanske infiltratører som regimen har sendt inn blant flyktningene. Hvis du returnerer og kan bevisa at du har rømt fordi du er sulten, så risikerer du fire år i arbeidsleier. Hvis du returnerer, og nordkoreanske myndigheter mener at du har hatt samkvem med utenlandske organisasjoner, sørkoreanske, amerikanske og så videre, så risikerer du livstidsstraff i arbeidsleierne og i noen tilfelle henrettelse.
0: Du har fortalt oss at det skjedde noen endringer i Nordkorea på begynnelsen av 90-tallet. Hva var det som hendte da?
12: Det er litt viktig å ha med det bakgrunnssteppet, for Nordkorea var ett utviklet land, og var det i flere ti år. Det er litt paradoks å tenke på at på begynnelsen av 60-tallet så var det stor flyktningestrøm til Nordkorea fra Kina under det store spranget i Kina. Og det kom også mange nordkorea nord som bodde i Japan til Nordkorea. Sånn at Nordkorea på den tiden var jo økonomisk på høyde med Sørkorea. Det som skjedde Helt i begynnelsen av 1990-tallet Var jo at det gikk fra Å være et utviklet land Til nærmest kollaps I løpet av 91, 92, 93 Kim Il-sung Den evige president Døde i 94 Og fordi han døde Nærmest på riktig tidspunkt Så har han fremdeles noe legitimiteten i behold Kim Jong-un Nei, Jong som tok over Etterpå han har jo, eh, hadde jo en presidentperiode med 17 år, hvor, han, hvor det må betale, betraktes som en ren katastrofe, hvor landet falt sammen. Altså Nordkorea aldri vært nærmere sammebrudd enn i 1995. Da stoppet absolutt alt opp. Folk hadde ikke mat. Jeg snakket med folk som gikk på skole den gangen. De hadde to måltider i begynnelsen, så fikk de et måltid, så var det ingen måltider og ingen strøm, ingen oppvarming i klasserommene. Folk fanget spurv, frosker, legene måtte samle 20 kilo urter og lage egen medicin. Det var ingen bedøvelse på sykehusene og så videre, det var ett land i sammenbrudd.
0: Vi det går an å si noe helt kort på slutten her, altså denne rapporten gjør i hvert fall synligere for utenomverdenen hvordan de har det, men er det noen grunn til å håpe at det kan hjelpe menneskene i Nordkorea? Eh,
12: de er nok så, eh, altså de, de tar ikke hensyn til utenlandskritikk på den måten, men det som jeg synes er viktig å få fram her er at kineserne som nå har i årevis tilbakeført nordkoreanske flyktninger under henvisning til at det illegale eh, migranter, denne rapporten viser ju at folk flykter av veldig ofte grunder, Dette er flyktninger som har asylgrunder De har rett til å søke asyl. Kina undertegner flyktningskonversjonen. De bør etterleve den og la folk for eksempel også komme til den sørkoreanske ambassaden og søke om asyl. Slik som det er nå, så må de rømme gjennom hele Kina til landet i Sør-Øst-Asia og prøve å søke derfor. derfra. Mm
0: -hmm. Rikard Skretteberg, tusen takk for at du var med i Dagsnyttaten. biskopene i den norske kirke er lei av at norske myndigheter og rettsinstanser trekker utenlandske konvertitters kristentro i tvil i utvisningssaker. Nå krever bispemøtet at staten må stole på at kristne ledere klarer å bedømme om noen faktisk har skiftet tro eller ikke. Og biskop i Sør-Hologaland Thor B. Jørgensen, hvordan trekkes utenlandske konvertitters kristentro i tvil som du ser det?
13: Jeg tror vel at en henfall er veldig lett til å stille spørsmål som går på kunnskap, som går på... Eh, faktaorienterthet og ikke ser etter de prosessene som en eh, trosendrings eh, opplevelse er. Og her tenker jeg at utdanningsmyndighetene våre som altså ikke kjenner folk på nær 12 over tid eh, har behov for eh, å lytte mye mer enn det som er tilfellet i dag til erfaringene som gjøres i menighetene hvor konvertitter eh, lever og hvor de til slutt føres fram til dåp.
0: Eh, seksjonssjef i utlendingsdemnet, UNE, Georg Magne Rønnevik. Hvorfor er det viktigere hva de kan om religionen sin enn å se på den prosessen som da biskopene er med på? Mm,
14: jeg vil ikke si at det er viktigere. Eh, UNE tar disse sakene på veldig stort alvor. Eh, det er krevende saker. Det eh, er en ganske høy andel nemmøter i disse sakene sammenlignet med flere andre saker. Og altså de får
0: anledning til å selv fortelle om... om fast man skedde. Ja, i högste
14: grad. Alltså i, i de saken med att tänker där är väsentligt tvilstörsfrågor så går de inn en møte. Da det in i nämötet. Och då satte staven en hel dag til å høre klagandens förklaring. Och det är det är er av att det av dessa saken er är eh, og kan by på vanskliga bevisvärdöringar och därför det ofte viktig att höra närmare vad klaganden har att om processen eh, som en antalare ville vara og gå for eksempel fra islam til kristendommen. Det viktigste for UNE, det er jo sørge for at med har fått et riktig vedtag, og at de som ikke har krav på tilatelse, ikke får det. Og fremfor alt det aller viktigste, at det de som har et beskyttelsebehov, at de får en tilatelse, at de får beskyttelse i Norge.
0: Her får du altså en, kanskje en dag på å forklare seg, Jørgensen. Hvorfor stoler du ikke på at UNE da treffer riktig konklusjon? Ja,
13: det har nok noe med situasjonen å gjøre og med mye erfaring med jeg mener at vi nå sitter med. Jeg lytter til det som sies fra UNE-siden og har, la meg nå si, det stor respekt for seriøsiteten i det arbeidet en ønsker å utføre. Men da likevel blir det store mangler i dette. Jeg har selv kjent godt kristne konvertiter og som har fått i sine dokumenter, at den altså er uenig i at den har en reell kristen overbevisning. Og det har såret meg dypt for å si det sånn, at den på vegne av en, en, sett med mine øyne, troverdig konvertitt kan felle en sånn dom etter selv en hel dags eventuell samtale med medkommende. Det er så mange og vanskelighetsmomenter i disse som hvor jeg mener at UNE i mye større grad burde lydde, lytte til både prester, pastorers og ikke minst alminnelige menighetslemmers vurdering og opplevelse av en konvertitt.
0: Men vad mener du skal til for at en person skal kunne bli kalt kristen da, i en sånn sammenheng?
13: Jeg vil si at i utgangspunktet er jo den trosendringsprosessen som kan være sammensatt, motivene kan være mange som fører fram til dåp og dermed tilslutning til den kristne tro og en kristen menighet, er det avgjørende. Tar en et slikt offentlig valg, så får det store konsekvenser for den enkelte personen. Motivene kan være mange, og de kan være sammensatte, og historikken i etterkant kan også være mm. det samme. Men vi vet at det er folk som har blitt sendt ut av landet her, og som har kommet i, og kommet i møte med store vanskeligheter etter hjemkomst.
0: Hvordan vurderer dere om en person faktisk har skiftet tro, og mm. hvordan undersøker dere det?
14: Mm. Jeg tror det er veldig viktig å ha respekt for at ulike mennesker kan oppleve religiøs omvendelse på, på forskjellige måter. Og der er på en måte ingen sånn klar fasit på hvordan vi skal undersøke det, men hvis det blir påstått i sakene våre, og vi tenker det viktig, så skriver vi brev og beklageren forklarer seg nærmere om prosessen det har vært, å gå for eksempel fra islam til kristendom. Om man menar det väsenligt tvilst på som läsvakne så så blir det som sagt nämötet och då har det klagaren sin egen forklaring i nämötet i en hva dag. Det lägger det vecket på då. det blir en samlad värdering av alle upplysningene som kom fram i saken fra från personen sökte beskyddelse i Norge eh sett i sammanhang med vilka andre upplysningar som finns i saken. Eh, tidspunktet for eh, når hun kommer i kontakt med eh, kristnommen for eksempel. Aktiviteter i menighetene. Altså hvis de
0: har fått et ja. avslag og så blitt kristne, så taler ikke det til vedkommendes fordel, for å si det sånn?
14: de vil være et moment vi se på, men det er ikke sånn at de automatisk diskvalifiserer. Men det er jo klart at det, vi må vurdere hver enkel sak, eh, hver for seg.
0: Ja. Men, men Jørgensen, mener du at de bare burde høre på det Altså at det er bare er som da skal avgjøre norsk asylpolitikk?
13: Ja, vi prøver å avmytologisere biskopenes rolle i dette da. I kirken da? Vi, ja, ikke sant. Og det dreier seg altså om lokale menigheter, lokale prester, både innenfor den norske kirke og i andre kirkesamfunn, som har ansvar for å føre folk frem til dop, og er med i den prosessen. Men, så, vi mener vel ikke egentlig at det er vi som skal ha det avgjørende ordet i spørsmålet om det er beskyttelsesbohov eller ikke, men i avgjørelsen på om en omvendelse, skråstrekk, en konvertering, er troverdig, så tänker jeg at de som er nær folk over tid, og samtale med dem, kunnskapsformidling, deltagelse i menighetsliv, bønneliv og så videre, er nærmere til å kunne ge en troverdighetsvurdering enn de som møter de i løpet av en dag.
0: Mm -hmm. Hvor mye man kunne om religionen sin for å kunne regnes som god nok kristen, mener du? Jeg skal høre med Una her.
14: Ja, altså det er ingen kunnskapstest vi baserer oss på. Vi spør også spørsmål om, om religion og noe kunnskapet forventes, men det viktigste er egentlig at personen kan forklare seg om den processen vi antar det vil være, og på en troverdig måte, og sett i sammenheng med de andre opplysningene. Så det er også veldig viktig å understreke at det er ulik situasjon for ulike land. Når det i Afghanistan for eksempel så er det sånn at de som anses har konvertert anses ha beskyddelsesbehov. mens var andre land så så vil det være en mer nyansert vurdering også om de risikerar förföljelse.
0: Ja. Du får en avsluttende bønn, eller hva får hendelse her, Jørgen? Ja, takk skal
14: du ha.
13: Det er jo nettopp spørsmålet for eksempel om det landet en skal tilbake til. Der har vi ofte et inntrykk av at en har en forventning om at folk skal holde munn om sin nye oppvisning og sin nye tro. Da vil det ikke møte store problemer. Vi ønsker å fokusere på UNHCR, altså på FN-systemets definisjoner, og vi gleder oss over at den nye regjeringen har sagt at dette skal utredes nærmere. For det trengs et annet vurderingsgrunnlag enn det som vi i dag ser legges til grunn for vurdering av konvertiter. Og
0: det tror jeg de sitter og snakker om akkurat nå. Takk skal dere ha for at dere var med, uh,
14: med i dag. UNE ingen å kjøle uh, sin religion.
0: Ok, takk skal dere ha i hvert fall for at dere var med i Dagsnytt 18. Georg Magne Rønnvig fra UNE og biskop Thor B. Jørgensen for Dagsnytt 18 er over for i dag. Ida Thune Øretsland, Lisbeth Selreite og jeg Sigrid Solund var ansvarlig for den.